0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia.
0: Religião.
1: Ciências.
0: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
2: Olá. No século XVII, o místico filósofo e cientista Blaise Pascal dizia que o ser humano é uma criatura irremediavelmente perdida entre os dois extremos do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Mas as últimas gerações de cientistas parecem infinitamente mais próximas do pequeno. Já em 1959, o físico laureado com o Nobel Richard Feynman previu a miniaturização extrema da tecnologia até a manipulação de moléculas e átomos como blocos de construção. Desde os anos 80, invenções e descobertas na fabricação de nanoobjetos têm atestado esta visão em poucas décadas, a nanotecnologia tornou-se um mercado trilionário, que move universidades, corporações, militares e governos em travessias multidisciplinares entre as fronteiras da química, biologia molecular, ciência dos materiais e física da matéria condensada para compreender e alterar propriedades inesperadas. Desde 1999, estima-se um crescimento anual da ordem de 15% de nanodispositivos no mercado. Alguns pensam que a nanotecnologia trará a próxima revolução tecnológica após a Revolução Industrial Material e a revolução digital, com efeito combinando e amplificando ambas. Desde já, materiais compostos utilizam elementos em nanoescala para tornar todo tipo de coisa melhor, mais forte e mais rápida. De tecidos e cosméticos a telas de TV e painéis solares. Estruturas ultra leves para aeronaves e microchips com hipermemória já estão no horizonte. Provavelmente, não há nenhum aspecto da vida humana que não será em algum momento afetado. Enquanto a nanotecnologia avança para cobrir a lacuna entre a fantasia e a realidade, os Visionários a veem como uma panaceia capaz de eliminar a poluição nos países ricos e a fome nos países pobres, reconstruir plantas e animais extintos e diagnosticar e curar todos os nossos males. Fala-se até em nanorobôs que viverão em nossos corpos, eliminarão patógenos, reverterão traumas e turbinarão nossas capacidades físicas e mentais. Para os céticos, isso nunca será mais que um delírio futurista. Os alarmistas enxergam o próximo passo na guerra química e biológica, com nanorobôs fugindo aos laboratórios para evoluírem como seres sensíveis que escaparão ao controle da humanidade e finalmente a substituirão. Mas o que realmente acontece quando o ser humano se torna capaz de redesenhar e reconstruir com precisão atômica as partículas que compõem o tecido da existência? Quais as conquistas da nanotecnologia hoje? Quais os desafios para o futuro? E quais os dilemas éticos e regulatórios envolvidos nessa aventura? Para responder a essas e outras questões sobre a nanotecnologia, recebemos à distância Aldo Jório de Vasconcelos, professor de Física da Universidade de Minas Gerais, Aldo José Gorgatti Zarbin, professor de Química da Universidade Federal do Paraná, e Ernesto Joselevich, professor do Departamento de Materiais e Interfaces do Instituto de Ciência Weizmann em Israel. Aldo, Aldo Zarbim, você pode nos dar uma definição básica de nanotecnologia, que depois vamos explorar ao longo do programa?
3: Nanotecnologia é você tirar proveito de novas propriedades dos materiais decorrente de tamanhos reduzidos que esses materiais se encontram. Normalmente, a gente associa propriedade com estrutura. Alguma propriedade específica está relacionada com a estrutura desse material. O que se descobriu, e é a base da nanociência e da nanotecnologia é que essa propriedade também é dependente do tamanho. Quando o material se encontra em tamanho muito, muito, muito reduzido, na ordem de alguns nanômetros, daí o termo nanociência, nanotecnologia, nessa escala de tamanho muito pequena, as propriedades do mesmo material diferem das propriedades do estado pouco, do estado macroscópico. Então, é você tirar proveito dessas propriedades que são diferenciadas exclusivamente pelo tamanho. Um exemplo muito rápido. Ouro é amarelo. Ouro um tamanho nanométrico pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser azul, pode ser violeta. O mesmo ouro, mesmo material, a única diferença é o tamanho. O tamanho pequeno nanométrico. Então, quando você tira novas propriedades, algumas inclusive que não existem em escala macroscópica, quando você encontra novas propriedades decorrentes do tamanho, é saber controlar esse tamanho para tirar proveito dessas propriedades, uma gama é, enorme de aplicações.
2: Certo, eu acho que nós vamos voltar em breve a essas propriedades em mais detalhes, mas antes disso, é, a do Jório, como começam as discussões, a conceitualização da, da nanotecnologia, em que época, e é, quais são ali os primeiros, as primeiras especulações sobre esse novo campo científico e tecnológico? Marcelo, o, o Aldo
1: trouxe um exemplo muito interessante porque ele mostra que a nanotecnologia sempre esteve conosco com a humanidade. Né? O caso do, dos, das nanopartículas de ouro, ela foi utilizada em, vitros, em vitrais de, 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 de é, catedrais europeias para fazer a, as diferentes colorações que dão aqueles vitrais bonitos. Né? A gente tem exemplos de nanotecnologia também interessantes na... na na Amazônia, onde os índios brasileiros eles queimavam lixo de forma nano, a gerar nanoestruturas que melhoravam o solo, que a gente entende que, que o solo amazônico, ele, por ser pobre, os índios eles modificavam para poder fazer agricultura no solo amazônico. Né? É claro que isso era feito com conhecimento tradicional e a grande modificação ela acontece no século XX, quando é, surgem instrumentos como o microscópio eletrônico, como o microscópio de tunelamento, que fazem com que a gente seja capaz de visualizar e manipular a matéria nessa escala nanométrica, né, que é um bilionésimo do, ato, do, do metro. Né? Então, com o aparecimento, com o desenvolvimento desses novos instrumentos, a gente é capaz de visualizar de forma mais, e é, é, de compreender de forma mais robusta, a tecnologia que, que você pode fazer nessa escala, nesse, nesse tamanho.
2: Ernesto, vamos, podemos detalhar um pouco mais esses novos instrumentos, essas ferramentas que vão sendo descobertas? O Aldo falou do microscópio por tunelamento. Me parece que na década de 80, ali, você tem um momento de desenvolvimento grande nessas novas tecnologias. Quais, quais seriam aí as, as principais é, evoluções?
0: Normalmente está aceitado que Uh, talvez o uh, uh, um evento mais uh, significativo que marcou o começo da revolução nanotecnológica é o microscópio de, de efeito túnel. Então, esse microscópio foi, uh, foi inventado na, na IBM a uh, Zurich. Uh, a motivação original era fazer um microscópio para estudar, para caracterizar as, eh, as, as orelhas de, de, de silício eh, com que eh, se fazem os computadores, então eles utilizaram uma, uma agulha muito fina que passava sobre a superfície do material, então eles viram que você, você quando a, a agulha está sobre um átomo, a agulha para manter uma, uma corrente elétrica constante, a agulha tem que subir, e depois, a agulha, quando, entre, entre dois átomos, a agulha vai, e assim você, eles conseguiram ter uma, uma imagem dos átomos únicos. Essa foi uma revolução também, eu acho, de, de, de caráter é, conceptual, porque os átomos que foram é, propostos é, 2.500 anos antes por demócritos na, na Grécia, esse filósofo atomista, falava da, dos átomos como uma, uma ente é, teórica. Ninguém podia ver os átomos. Então, é, esse, esse microscópio é, fez possível ver os átomos, manipular os átomos. Então, foi isso que permitiu os científicos realmente... Manipular a matéria à escala mais pequena E foi isso que fez possível A, a, a revolução de, da nanotecnologia Como conhecemos hoje
2: Podemos voltar à, à definição Que o Ado deu sobre nanotecnologia A questão das propriedades Porque me parece que muitas vezes na, No imaginário popular Quando se pensa em nanotecnologia é, A ideia é só de dispositivos Cada vez menores Mas a gente está falando de diferentes propriedades Da, da matéria, né? Eu acho que a questão aqui é a diferença entre o que se poderia chamar microtecnologia e nanotecnologia, efetivamente. Né? Quer dizer, não é só uma tecnologia da nossa macroescala muito miniaturizada, mas ela é dá com propriedades diferentes, né? Quais seriam essas diferenças das propriedades da matéria? Como de distinguir micro do nano? Alguém pode pegar essa? Aldo Zarbim.
3: Eu acho que a diferença, na verdade, Marcelo, é... Além da faixa de tamanho, né, nós estamos falando aí uma diferença é, bastante significativa da ordem 10 a terceira, né, entre o micro e o nano. Lá na escala nano, eu tenho mudança de propriedade mesmo da matéria. Não é simplesmente uma questão de miniaturização. O que acontece é que, veja, como nós estamos falando de matéria em escala muito pequena, para você ter uma ideia, uma, uma nanopartícula de 5 nanômetros, por exemplo, nós estamos falando aqui em algo como... 5 a sete mil átomos, que isso é absolutamente pequeno, né? isso é muito pouca coisa. Então, quando eu tenho poucos átomos interagindo uns com os outros para formar a partícula, é, o comportamento dos elétrons nesses átomos, nessa uma partícula, numa situação como essa, é totalmente diferente quando esses elétrons têm total mobilidade de se movimentar por essa partícula quando eu estou falando de uma coisa maior. E o micro, nesse caso, já está mais próximo da coisa maior do que da coisa nano. Então, a diferença da propriedade se deve pelo fato de que os elétrons, na verdade, eles estão confinados no tamanho absolutamente reduzido da partícula. E esse confinamento dos elétrons cria essas novas propriedades que nós estamos falando. Então, a, a, a diferenciação se deve pelo tamanho, é essa ideia. O fato de ser muito pequeno, em primeiro lugar, tem poucos átomos e, consequentemente, poucos elétrons. E, em segundo lugar, esses elétrons estão confinados naquele tamanho reduzido. Isso muda completamente as propriedades elétricas, óticas, de transporte, magnéticas, enfim, todas as propriedades do material. E, logicamente, quanto menor, maior é esse efeito. Então, é por isso que para o um mesmo material, uma partícula de 3 nanômetros é diferente de uma partícula de 5 nanômetros, apesar de ser o mesmo material, porque o tamanho onde esses elétrons está confinado difere de uma partícula para
0: outra. Ernesto? Um exemplo é, muito bom do, do confinamento quântico, que, que falou é, é, o amigo Aldo aqui, é, por exemplo, as é, é, partículas de, é, do semicondutor é, seleniro de cadmium, que normalmente tem uma fluorescência, quando você ilumina é, com a luz ultravioleta, tem uma, produzem uma luz vermelha, mas se, você, se as, a, a, as partículas têm um tamanho é, menor do, dos 5 nanômetros, você vai faz, fazer as partículas mais pequenas, então a, a cor do semicondutor, por causa do confinamento, da, da, do compartimento dos, do, dos eletrônicos, é, quando são iluminados é, com a luz é, ultravioleta, a, a cor, da, a cor da, das partículas, quando se fazem mais pequenas, vai virando do, do vermelho ao, ao laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Então, você pode cobrir toda a, a, a gama das cores, dos cores visíveis com o mesmo material. Então, nos anos 90, esse era talvez o, o, o exemplo mais é, ilustrativo da, do, da, 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 de nanomateriais. É, se falava que uma das aplicações é, é, possíveis de, dessas partículas seria fazer telas de, de, de televisão, mas ninguém realmente acreditava isso, era uma, uma, uma coisa, uma, uma fantasia. Hoje, Uh, 30 anos mais tarde, nas lojas uh, de, de, de eletrônica, as, tele, as, as telas de televisão uh, de, de, que têm melhores cores, que, que, que são as, as melhores telas de televisão, estão feitas dessas partículas exatamente de, de selenor e de cadmio. Certo.
2: Me parece que existem graus de dificuldades e, e desafios nos nas pesquisas e nos, na, no, no trabalho de vocês. Quer dizer, uma coisa é você produzir materiais em escala, outra coisa seria criar sistemas e até o ponto, eventualmente, de criar efetivamente máquinas né? com um funcionamento próprio também em nanoescala. Se a gente começar pela engenharia dos materiais, né? a, a nanoengenharia nano dos materiais, é, Ado, quais seriam as principais é, realizações hoje e expectativas nesse campo?
1: Eu, eu, deixa eu só fazer um, um adendo em relação ao assunto anterior que eu acho importante. Claro. Essa, questão de, essa questão do tamanho né, do confinamento, ela está muito relacionada a quando você chega nesse tamanho reduzido, você começa a evidenciar muito fortemente as propriedades quânticas da matéria.
2: Sim, porque a gente está falando da da transição entre a mecânica newtoniana, mecânica da macro, a nossa realidade né? física, mecânica, para a mecânica quântica. Acho que isso tem um ponto muito importante aí. Exatamente.
1: E, e o que acontece é que uma, uma forma interessante de ver isso é pensar na corda de um violão. Né? O violão ele, ele tem um tamanho de uma corda e, por causa disso, ele tem uma frequência. Né? Um, 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 ele vai tocar um dó, um lá... E se você diminui um pouco a corda do violão, colocando a mão no, 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 no braço, né, você muda a frequência. Então, é um pouco isso que está fazendo a mudança de cores. Né? Quando você adiciona átomos ou diminui o número de átomos, como você está na escala reduzida, onde as propriedades ondulatórias da matéria elas já se evidenciam, que é uma propriedade... Né, é, da mecânica quântica, quando você aumenta um pouco o número de átomos ou diminui um pouco o número de átomos, é como se você estivesse andando com sua mão na corda, na corda no trás, né, no braço do violão, né? É, então isso tá, tá relacionado às, às propriedades quânticas da matéria que ficam evidenciadas quando você vai para o mundo nano, né? O grande desafio, quando você vai para a escala nano, é você, o que foi possível lá com o microscópio de treinamento é você realmente ser capaz de fazer modificações e fazer engenharia, né? fazer a nanoengenharia de materiais. Né? Isso, o, os colegas que estão aqui com a gente, eles têm exemplos de, das, das pesquisas deles mesmo, que são muito interessantes, porque você tem que entrar já no, no... Como mexer átomo a átomo é muito difícil, né? muito laborioso, vamos dizer assim, você começa a fazer uso de sistemas autoconstruídos, que por causa da, do entorno é, é, que você coloca, muitas vezes assim, a, as condições fisico-químicas que você coloca o sistema, ele começa a se autoconstruir como se ele fosse é uma, uma nanomáquina mesmo, né? isso que gera é, é, coisas fantásticas que, que, que eram impensáveis antes. Né? Eu tenho certeza que vão surgir é, é, exemplos muito interessantes aqui.
2: Podemos falar sobre esses exemplos, Aldo, Ernesto? Aldo. Tem uma coisa interessante, antes de
3: mais nada, Marcelo, que assim, a nanotecnologia... Eu, eu falo sempre de e nanotecnologia, né? porque a nanotecnologia é a aplicação do conhecimento que vem da nanossciência. Acho que é muito importante a gente ter os dois aspectos sempre interligados. É, a nanossciência e nanotecnologia é, não está somente relacionada a coisas de alta sofisticação, como o exemplo do enes das, das TVs e, e como possíveis nanorobôs, etc. Veja que isso está presente no nosso dia a dia em coisas absolutamente simples. Hoje... A grande maioria dos cosméticos lança a mão de nanopartículas. Eu estou falando aqui da, da, da os telefones celulares são totalmente dependentes de é, nanotecnologia. Você hoje as máquinas de lavar roupa, algumas delas têm nanopartículas de prata para evitar é, é, proliferação de, de bactérias, por exemplo. Assim como aparelhos de ar condicionado, você é, é capaz de comprar hoje meias é, anti-chulé com nanotecnologia. Né? Então, eu estou falando de coisas absolutamente simples e que estão impregnadas no nosso dia a dia. Então, porque muitas vezes a gente pensa em nanotecnologia como se fosse uma coisa futurista e de altíssima tecnologia, mas isso é uma coisa que está aqui no, no pé do chão mesmo. A gente, a gente tá. E aí o grande desafio que nós tivemos, né, que isso é, é, continua sendo um desafio constante, mas que já evoluiu enormemente nesses últimos 30 anos, como disse Ernesto, é exatamente conseguir preparar essas nanopartículas. Porque se nós sabemos que é, as partículas nessa escala de tamanho têm propriedades diferenciadas, algumas propriedades fantásticas, nós sabemos também que a natureza não quer manter essas partículas em tamanho pequeno. O caminho natural, termodinâmico, é fazer com que as partículas cresçam. Então, quando você vai produzi-las, a tendência da natureza é fazer com que as partículas se aglomerem, aglomerem, aglomerem e comecem a crescer. Então, o primeiro grande desafio foi exatamente o desafio de preparar em escala, porque uma coisa é você preparar com um microscópio onde você vai manipulando um átomo, um outro átomo, ou uma partícula e outra partícula. Outra coisa é você preparar grandes quantidades para você produzir é, material que seja vendável. Né? Então, esse foi um desafio extremamente importante, que é conseguir controlar a matéria nessa escala de tamanho. E isso forma uma participação é, enorme da comunidade científica e o, a quantidade de avanços que foi feito nessa, nessa direção também é imensa
2: posso é, perguntar sobre alguns alguns conceitos que me parecem do, do, do campo é, de vocês na é, no esforço de é, abordagem desses, uh, desses desafios, se fala numa abordagem top-down e numa abordagem bottom-up, né? ou seja, uma de cima para baixo, do grande pequeno e do, 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 de baixo para cima. O que seriam, eh, Ernesto, essas duas abordagens? Podemos começar a, a detalhar isso? A, sim, a, o, a,
0: a abordagem eh, top-down quer dizer que você vai determinar a estrutura desde a sua, a sua ordem de, de, de grandeza de, macroscópica. É, é, vai determinar exatamente como as coisas vão ficar é, desde o alto, usando uma máquina, por exemplo, a litografia, é, que se, se usa para fazer os... Eh, os chips das computadoras, né? é, é, tem a vantagem que é, é determinista, você sabe exatamente onde cada coisa vai ficar, mas tem muitas limitações, porque você não tem é, realmente o controle da, da, da estrutura a, a nível é, atômico. Então, tem outra é, abordagem que é, o Ado é, mencionou, a é a, é a ideia do, do auto-ensamblagem, auto é? da, da, quando você já não pode é, criar, criar certas estru estruturas é, da abordagem top-down, fazendo a, a litografia, por exemplo, é? se você quer construir um, 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 os nanotubos de carbono ou nanofilos de, de semicondutores, não pode fazer isso com, com a... A, a litografia não pode controlar exatamente como os átomos vão, vão ficar é, é, juntos. Então, você tem que entender como os átomos têm a vontade de é, ficar é, juntos de uma certa maneira. Então, isso é a abordagem bottom-up. Você vai construir um mundo a partir da, das, da, das, das é, unidades mais pequenas. É, os átomos é, 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 construem moléculas, e as moléculas vão construir uma estrutura mais, é, mais grande, onde você tem o controle a, da estrutura a, ao nível mais pequeno, ao nível atômico.
2: Certo. É, a do Jório... É... Dentro da escala de complexidade do, do nosso mundo mundo físico, né? desde a da, da matéria inanimada, inorgânica, até os níveis de complexidades moleculares maiores, até chegar no limite na, na, na própria vida, é, existe uma diferença muito importante entre justamente materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Né? A complexidade de materiais formados pelo carbono. Isso é... Na, na, na escala no campo dos nano, nanomateriais, né? Como é, essa diferença afeta, né, a produção tecnológica, os, as pesquisas da nanociência? Qual qual, qual seria na para é, o universo nano a importância dessa distinção entre materiais inorgânicos e orgânicos? Você falou uma coisa muito interessante que tem,
1: é, a complexidade que você, que você cita, ela não, não é apenas de caráter técnico, tecnológico, ela também é uma questão ética, né? porque o, existem materiais inorgânicos complexos e existem materiais orgânicos simples, se você pegar simplesmente do ponto de vista de arranjo atômico. No entanto, quando você faz uma tecnologia que é para funcionar como um display, de, de, de uma tela de, de televisão, como o Ernesto falou, as, vamos dizer assim, os limites e as complexidades éticas são uma. Né? Agora, se você vai fazer engenharia de tecido, se vo você vai desenvolver uma droga, ou é, é, um carreador de droga que vai levar um, um fármaco espe especificamente a um tumor, né, que isso é um exemplo que a nanotecnologia pensa, aí a complexidade, a preocupação ética e com a saúde já é de um, de um nível completamente distinto. Né? Se uma tela de computador funcionar mal ou durar pouco, não tem problema, né? do ponto de vista ético. Assim, é, é claro que se você não vender gato por lebre, né? mas se você fizer alguma coisa que o desenvolvimento hoje parece positivo para o ser humano, mas em pouco tempo é, causa um câncer, isso já é, já é bem mais complicado, né? Então, eu, eu diria que essa complexidade que você, que você traz, ela, ela é muito mais do, do, é, é, relacionada a, a nossa, ao nosso cuidado quando a gente está lidando com as questões que envolvem a vida.
2: Não, excelente. Tem, um
0: caso mais, é, tem um caso ainda mais complexo que Um dos campos é, talvez mais interessantes da, da nanotecnologia hoje É a interface entre a eletrônica E o, si, o sistema nervoso é, Tem gente que está tentando De conectar as neuronas Com dispositivos elet eletrônicos Então isso, quando isso funcionar vai fazer possível, por exemplo, a, a, a telepatia, você não tem que... Agora, quando você vai no supermercado ou na loja, a sua mulher é, quer dizer que o, que, o que você tem que comprar, ela manda uma, uma mensagem de WhatsApp, você tem que ler, mas imagine você que uma pessoa que está conectada, suas neurônios estão conectadas com um dispositivo que envia-se mensagens é, eletrônicas é, a outra pessoa que está que pensando, não tem que escrever nem nada, você está pensando uma coisa, a outra pessoa vai pensar imediatamente e vai receber so, sua mensagem. Então, isso é, é, vai é, que, que parece é, ciência é, futurista, mas é, 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 é fisicamente possível, isso comporta umas é, questões, é, questões é, é, éticas muito grandes. Não, é
2: fantástico. Eu, eu vejo que a gente está gradativamente entrando num, num campo que é literalmente fantástico, né? de, de, de fantasias, mas que vocês estão dizendo que são, é, em tese, possíveis. E isso traz desafios e dilemas éticos. Vamos entrando pouco a pouco nisso, mas até já passando do, do, dos materiais propriamente ditos até a, a ideia de máquinas moleculares. né? É, Aldo Armin, quais seriam os, os principais desafios para nano, para nanotecnologia molecular? Já existem exemplos de máquinas, é, quais são os, os principais exemplos de máquinas moleculares? O que está aí na ordem do dia? Já existem vários exemplos,
3: é, não é, de máquinas inteligentes, é, dessa forma como se como a ficção científica gosta, mas tem vários exemplos de moléculas que realizam funções, né? então, que, que se comportam como robôs. Quer dizer Você tem comportamentos, às vezes mudando o estado de oxidação, às vezes mudando, abrindo ou fechando uma ligação química, onde no estado A a molécula desempenha uma função e no estado B ela desempenha uma outra função. Existe uma série de, de moléculas é, relacionadas com isso e uma série de, de é, moléculas conhecidas com esse tipo de propriedade, né? para diferentes propriedades. Por exemplo, inclusive para descontaminação, por exemplo, moléculas que é, é, se auto-sustentam comendo lixo, por exemplo. É né? como se fosse isso, ela vai destruindo o lixo, então ela, ela, ela vai se, se movimentando, tirando energia de um processo que vai destruindo o lixo ao redor. Então, esse tipo de coisa é, existe e, e, e tem andado bastante, essa é, é, a parte de nanotecnologia molecular. O que os desafios são, o principal deles é, é, você conseguir produzir moléculas que sejam estáveis, né, em grande quantidade, em quantidade que seja aplicável, e tem sempre essas questões éticas que foram levantados pelo pelo Ernesto pelo ano, né, Isso aí, quer dizer, qualquer situação como essa, se você pensa, por exemplo, em, em uma molécula que você vai inserir no seu organismo, e ela vai agir como se fosse um robô, né, uma, uma tecnologia molecular que vai tentar encontrar uma célula, cancerígena, por exemplo, para destruí-la, o que mais ela pode fazer além disso? E quais são os, os produtos laterais além da ação direta? Então, isso são questões éticas extremamente importantes. Eu só quero falar uma coisa rápida sobre questões éticas, que a gente tem que pensar o seguinte, toda tecnologia nova sempre traz no seu bojo questões éticas importantes que têm que ser muito bem equacionadas. Questões éticas e questões ambientais. E você parte desde lá de trás. Né? É, Santos Dumont não inventou avião para que se pegasse uma bomba e jogasse na cabeça das pessoas. Eu prefiro falar Santos Dumont do que o, os irmãos Wright. Essa tem sido uma, uma utilização importante. E por isso você vai banir a aviação do, do planeta? Logicamente que não. A questão ética aí está exatamente na, nas mãos de quem detém a tecnologia. Isso é uma coisa extremamente importante de se dizer.
2: Sim, vocês já trouxeram vários eh, exemplos de aplicações e implicações também da, da, da nanotecnologia e da Eu queria ver se a gente se dedicava a, a, a ver um pouco mais é, detalhadamente a nanotecnologia na prática. né? Por exemplo, no caso da indústria de, de energia, como vocês veem a, a a nanotecnologia impactando essa ciência, essa indústria? Ernesto?
0: É, realmente um, do, um dos, dos temas mais, mais interessantes da nanotecnologia... É, como utilizar nano, nanomateriais para fazer é, é, células é, fotoelétricas ou, ou, ou como é, utilizar a, a energia renovável do, 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 do sol é, é, de, uma, de uma forma mais eficiente do que existe hoje? Eu acho que esse é assim um campo onde a, a nanotecnologia pode... É, contribuir muito para o bem da, da humanidade. É, depois, também, outro tema que também é relacionado com a energia são as, as baterias. É, não somente como é, produzir ou convertir a, a energia do sol, mas, mas como é, guardar essa energia é, eficientemente em baterias que, que, que vão funcionar muito melhor do que as baterias de hoje. Então, um, é, por exemplo... As baterias de lítio, eh, hoje, eh, utilizam o grafito para eh, guardar os íons de lítio, os nanotubos de carbono, o grafeno, está utilizado para fazer baterias muito mais eh, eficientes do que as baterias que nós conhecemos eh, agora. O problema é que a, eh, não, a, ainda não é, é economicamente rentável, porque eh, os materiais são mais caros, mas quando os materiais eh, eh, podem ser produzidos mais eficientemente então é então, eh, as baterias eh, com nanomateriais serão muito mais eficientes um outro outro campo também relacionado é, é a utilização de nanomateriais para ah, um, é, a para salvar um, é, 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 as eh, o, o, o lixo da, 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 da contaminação por exemplo o, o é, petróleo que 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 é, está no mar quando tem um, um, um barco que a uh, que, um, que que veste a, a, o petróleo então tem partículas que podem é, absorver o petróleo e concentrar o petróleo que é muito mais fácil depois de, 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 de recolher.
2: É,
1: porque o, o, o Ernesto comentou de algumas tecnologias que é interessante que citou uma questão muito importante que o Aldo trouxe, né, que é o desenvolvimento de tecnologias ambientais, né, a gente poder utilizar a, a, a energia sem destruir o planeta, né, e um exemplo que eu acho interessante somando as células solares, que tem os novos materiais chamados perovisquita que são, que são muito, é, estão muito em voga hoje as baterias com os nanotubos, como ele falou, tem também o desenvolvimento de etanol de, de segunda, terceira, quarta geração. Então, assim, o Brasil já é um produtor de energia limpa é, através do etanol, né, que, que é uma forma de utilização da energia solar. Né, você está utilizando a fotossíntese para gerar energia. E o que está sendo desenvolvido hoje no Brasil é o etanol do bagaço da cana. E isso é desenvolvido também fazendo manipulação de, de, de bactérias que são, é, vamos dizer assim, é nanobiotecnologia, para que ela possa transformar o bagaço que geralmente vira lixo em, em energia e etanol também. Vou é um comentário muito rápido, a acho que a área de energia, a área de
3: energia é uma das mais impactadas pela nanociência e tecnologia em toda a sua extensão. Eu falo desde geração, como foi bem levantado pelo Enesto, pelo ADO, é, ao armazenamento e à transmissão de energia também. Todo esse processo de transmissão em, em grande escala também, você tem novos materiais com possibilidade de melhorar todo esse processo. E tanto energia renovável, como também as energias é, 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 poluentes. Né? Quer dizer, toda a tecnologia que você tem, desde a extração do petróleo até... É, 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 a destilação e todo o processo até chegar no produto final, você engrandece e produz menos resíduo com o auxílio da tecnologia.
0: Tem um exemplo também que, uma, uma um desenvolvimento aqui no, no Instituto Weissman, um colega mi, é, me, é, meu, é, o professor é, Rashev Tene, que descobriu, faz uns anos, um, umas nanopartículas. É, é, que tem capas, como uma cibola, uma, uma cibolas Então, ele descobriu que quando essas esses nanocibolas é, ficam entre duas superfícies que se, é, que se movem, é, em vez de... de é, o seu movimento um movimento de, de rotação. Então, é como uma as rotações que você tem na, 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 nas rodas e tem uma, umas bolas que, que vão é, é, rodando, é exatamente esse mesmo mecanismo, mas a escala é, na, na, nanoscópica. Então, assim, ele, é, com essas é, nanos bolas, produziu o lubricante mais eficiente do mundo, muito mais, é, é, uma lubricação muito mais eficiente do que é, o azeite, de, de lubricação que, que se utiliza para as máquinas. Então, tem que é, ter, ter presente que quando você tem uma máquina, que pode ser uma, uma central elétrica, termoelétrica, uma, uma automóvel, o 30%, por, 30 da energia é, se perde na fricção. Se você consegue reduzir a fricção, você vai você não produz mais energia, mas você evita a perda da, 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 dessa energia. Então, é, aí, isso também pode impactar muito o, o ambiente e a, a, a energia.
2: Excelente. Vocês deram inúmeros exemplos de é, é, nanotecnologias capazes de, em certa medida, sanear efeitos da, da revolução industrial é, efeitos colaterais, né? Falamos aqui da poluição e de energia limpa, mas em plena revolução digital, como vocês veem o papel da nanotecnologia na evolução das tecnologias da informação?
1: Acho que eu, posso, eu, eu gostaria de puxar isso ao, a um extremo aqui, né? Que uma, uma coisa que mais fascina e mais dá medo ao ser humano, né? No ser humano é a inteligência artificial. Então assim tem desde aqueles filmes é, do, do exterminador do futuro lá ou a Matrix que a gente será dizimado até até filmes de ficção científica muito interessante onde o quando o robô, vamos dizer assim, ele fica inteligente, o que ele quer é ficar longe, longe do ser humano, né? porque o ser humano é muito complicado. Né? Mas a questão da inteligência artificial, ela está se tornando cada vez mais realidade, vamos dizer assim. Né? A gente já tem é, é, feitos, né? assim, um, um computador que já ganha uma partida de, de xadrez, tem um teste muito, muito é, interessante que é, que é você saber você conversar com, com duas pessoas, mas uma delas não é uma pessoa, é um, é um computador, e você ser capaz de, você, né, com sua, seus conceitos, fazer perguntas e identificar quem é o humano e quem é o robô, este é um teste que que já foi vencido pela inteligência artificial, você já consegue é, enganar as pessoas, tem hoje diversas, é, é, vamos dizer assim, robozinhos de ajuda e etc. né? Mas um grande, eu acho que um grande ponto de inflexão é, tem um, um, tem um, um, um cientista fam famoso chamado Penrose, que ele falava no século passado que a inteligência artificial nunca chegaria porque você precisa entrar no regime quântico para fazer o que o cérebro faz. O cérebro não é um, um, um decodificador de bit 01, ou um, né? ele funciona de forma quântica. E o que a gente está chegando, quando a gente vai para o computador quântico, que faz muito uso da nanotecnologia, e, e, e a gente falou que a tecnologia entra no regime quântico, é que a gente realmente está conseguindo de, é, é, descer a um nível quântico. Então, assim, mesmo o limite que era colocado por Penrose há, há décadas atrás, ele está sendo vencido. Então, a própria. É, chegar à inteligência artificial, como a gente é, é, vislumbra, assim, como um divisor do que é humano e o que não é, pode ser vencido com a nanotecnologia. Eu acho Aldo. também, é, de, dentro da sua pergunta, Marcelo, é,
3: eu acho que o exemplo do Adam foi excepcional, levando lá no limite. Agora, a gente pode chegar no que a gente tem hoje. Né? Só que a gente está vivendo hoje, se você compara com o que ocorreu há 20 anos atrás. O Richard Feynman, que você citou na abertura, é, na sua palestra lá em 1959, ele perguntava assim, é, será, por que nós não seremos capazes de armazenar os 51 volumes da enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete? Quando alguém da plateia falou certamente, o senhor está brincando, Mr. Feynman. Né? É, veja, hoje isso parece piada. Então, cinco, 51 volumes, você armazena hoje uma quantidade absurda de dados em é, volume extremamente pequeno. Então, quem viveu o início, está na minha, na minha faixa etária aqui, perto dos 50, pouco mais de 50 anos, e pegou o início desse processo todo de, os computadores aparecerem, os telefones celulares, a gente sabe como isso mudou. A gente não conseguia armazenar, isso aqui é uma foto em computadores antigamente. Né? E vejam a quantidade absurda de armazenamento que a gente tem. Isso tudo é, nós, nós estamos falando aqui em materiais, né? em exemplos práticos do nosso dia a dia, nós estamos aqui a em Belo Horizonte, você em São Paulo, Ernesto em Israel e eu em Curitiba, e estamos aqui conversando como se estivéssemos ao redor de uma mesa de bar, é, graças, não tenha dúvida, não tecnologia. Ou se esses computadores aqui estivessem trabalhando no regime antigo, isso seria absolutamente impossível. Então a gente já, já vivencia isso no nosso dia a dia. E sem perceber, a cada computador novo, quando a gente liga, ele rapidamente aparece, a resposta bem automaticamente na nossa frente, a gente percebe, opa, como é diferente do anterior, a gente está vendo exatamente essa evolução é, nesse campo que você citou, Marcelo.
0: E, e, e as computadoras que que, que que fazem isso ainda utilizam a a um, o modelo velho da do, dos bits, que são o zero ou, ou um, mas a a, é, a computação quântica que, que o Ado é, mencionou utiliza os qubits, os bits quânticos que, que, que têm um, um valor entre o zero e o um, que pode variar, que pode intera, é, interagir com, com outros bits. É lá a, a, a nanotecnologia tem uma, um grande potencial, por exemplo, tem materiais novos que se chamam é, os... Insuladores insola, eh, eh, topológicos, mas materiais topológicos, que já tem propostas que se, se, se você produz nano, nanofilos desses materiais topológicos, ah, tem um, umas propriedades que eh, permitem de, de produzir os qubits, eh, produzir as, as, eh, as, eh, as computadoras eh, quânticas, mas ainda a, a computadora quântica, talvez mais, eh, mais avançada que, que que, que, se, que uh, foi publicada faz eh, dois anos na, 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 no magazine eh, eh, Nature, tinha 53 qubits. Eh, tinha que ter 54, mas um, um dos, dos qubits não funcionou. Mas um, um número muito pequeno, quando você eh, eh, ser capaz de, de, de produzir um, um computador quântico com muitos, muitos eh, qubits, isso será uma revolução eh, total da, da, do mundo, no mundo da, da informação.
2: E existe um outro campo extremamente excitante, fascinante mas também cheio de riscos que é a nanotecnologia na, na medicina né? Nesse, nessa área de desenvolvimentos na bioengenharia de tecidos farmacologia enfim, nas ciências da, da cura de uma maneira geral é, como, como vocês veem as, o, o estágio de desenvolvimento da, da nanotecnologia, os seus grandes desafios? Ado. Eu lembro o que o Aldo tem insistido aí, uma, um,
1: um ponto é que isso já faz parte da nossa vida, né? Desde de, é, a gente está vendo aí o desenvolvimento de vacinas a tempo recorde que foi para a Covid, né? A gente tem, você pega um bloqueador solar, né, que impede o câncer de pele, vamos dizer assim. Ele, quando ele surge, ele tinha fator 4, fator 6. Hoje é fator 40, 60. E isso também é o desenvolvimento da estabilidade das nanos, nanopartículas de, de óxido de titânio que estão na formulação e absorvem ultravioleta. Né? Então é muita coisa já existe. Agora, é claro que tem o, o outro limite, que é, que é um, um grande sonho, vamos dizer assim. A gente sabe, por exemplo, que o, que o, o, o tratamento de câncer ele é muito destrutivo do organismo em geral. Né? Você quer atacar só as células tumorais, no entanto você ataca o seu organismo todo e a pessoa com a quimioterapia, com a radioterapia, ela sofre muito. Então, já existe o desenvolvimento de nanoestruturas que são carreadores de drogas que vão se alocar só nos tumores, para que você possa fazer um, uma, uma terapia local que destrói apenas o tumor. Então, é, é, tem diversos exemplos como esse sendo desenvolvidos, e aí, a maior preocupação que aparece quando, quando você levanta a questão ética, eu acho que está em relação sempre né, a, um, a um grande problema da humanidade, que é a desigualdade, né? Então, daqui a, te, daqui a pouco, você vai ter é, pessoas que, que têm acesso a, essa, a, a, a toda essa tecnologia e vão ter uma condição de saúde, do nascimento à morte, né? de altíssimo nível, enquanto pessoas ainda sofrem de, de, de desnutrição né, no, no nascimento. E, então, é esse que é o grande é, questão que a humanidade tem que equacionar e que não tem necessariamente a ver com tecnologia. Né? Ela, é, ela é uma questão social, é uma questão política, é uma questão filosófica.
2: Então, vamos entrar de cabeça agora nesses impactos sociais e, e éticos vocês falaram de muitas soluções aqui, mas como vocês veem os grandes riscos da nano, da nano, do mau emprego da nanotecnologia? É, talvez uma, uma área, às vezes, que alguns chamam de nanotoxicologia. Né? Quais seriam os riscos para a saúde humana, para o meio ambiente? Quais são, eu estou tentando pensar os desafios regulatórios né? e éticos que vocês mais do que qualquer um estão envolvidos. Aldo,
3: Eu acho que, eu volto a dizer, como toda tecnologia nova, esse, essas são questões extremamente importantes. Veja, eu sou químico. No há Pouco tempo atrás, há 20 ou 30 anos atrás, eu encontrava padarias onde estava escrito o saquinho do pão. Nosso pão não contém química. Veja, <risos> é, um, um, o nosso pão é um, é um total vazio. né? Mas a imagem da química, por muito tempo, foi associada a coisas ruins. Eu não sei qual é a origem disso, mas é sempre assim, ó, é, cabelo sem química, pão sem química, etc., quando é exatamente o contrário, né? é a química que traz todas as soluções, inclusive de é, é, despoluição, por exemplo. Né? E eu acho que no caso da, dessa tecnologia nova que envolve nanopartículas, nós estamos passando por esse mesmo processo. Agora, é fundamental, antes de você colocar qualquer produto no mercado, veja, nós estamos acompanhando agora o que tem acontecido com as vacinas para o covid antes da vacina simplesmente estar disponível para ser aplicada na população existe uma infinidade de testes que a população agora já está todo mundo sabendo e conhecendo, todo mundo é experto né, em fase 1, fase 2 e fase 3 de testes de vacina existem as agências regulatórias que tem que é, é, ser provida de vários dados com relação a esses estudos que permitem afirmar que com um alto grau de segurança é possível usar aquela, aquela vacina, etc. Com relação a qualquer novo material que aparece, principalmente esses nanomateriais, a preocupação é exatamente a mesma. Você tem que ter sempre um trabalho, em primeiro lugar, com relação à saúde da população. Quer dizer, quando você introduz nanotubos de carbono, eu estou vendo um taco de golfe aí atrás do, do, do lado, então, se você coloca o um nanotubo de carbono é, no taco de golfe, que é uma das aplicações hoje em dia para nanotubos, né, para dar uma maior resistência mecânica é, a, a, a equipamentos esportivos, Quer dizer, o que vai acontecer com esse nanotubo conforme esse, esse taco vai sendo usado e vai sendo é, é, erodido? Para onde vai esse nanotubo na, na, na natureza? O que, que vai acontecer com esse nanotubo que vai entrar no solo, que vai chegar na, na, nos rios? O que, que acontece com alguém que vai respirar esse material? Então, é, e, e o que eu falei do nanotubo de carbono vale para todos os outros materiais, nanomateriais. Né? Então, sempre que você tem que ter essa preocupação. Em primeiro lugar, com o aspecto ambiental, segundo lugar, com o aspecto da saúde da população é, em contato com essas coisas. Existe uma grande preocupação nisso, felizmente, e, e muitos pesquisadores ocupados com essas questões. Né? Quer dizer, você tem o que você falou de nanotoxicologia, é, 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 entender todo esse processo desses diferentes materiais faz parte do, do, do trabalho de muita gente, inclusive e fundamentalmente de governos
1: e agências regulatórias.
2: Ah, do Jório. Estamos...
1: É só para descontrair um pouco, Aldo, o taco é, de, por estranho que pareça, o taco é de rock, não é de... Eu
2: estou vendo de muito longe. É. Agora, é, falando um pouco, a, soltar um pouco a imaginação agora, os apetites é, em relação ao futuro, né? É, em termos de especulações, é, como vocês veem aí as possíveis grandes descobertas revolucionárias, por exemplo, a nanorobótica. É, é, é algo factível? É possível imaginar que você vão ter robozinhos em, em nanoscala ou isso é, já é algo é, do, do campo da ficção científica e só?
0: Eu acho que a uh... Tudo depende como você de, 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 a sua definição, porque as, os nanobots já já existem. Os, os, um vírus é como uma, é uma espécie de, de nanobot também. Eu acho que a a a fronteira entre a biologia e a nanotecnologia é muito difusa. É? Você pode fazer umas nanopartículas, nanopartículas que tem moléculas biológicas que é, interatuam com, a, com, a, com a, a, o, o sistema biológico, é, pode fazer, tem um sistema biológico que está misturado com nano, nano, nanofilos, nanopartículas. Os nanobots já, já, já is, existem. A questão é como, de, de que lado vai, vai essa interface entre, entre os nanomateriais e a biologia, de que lado vai, vai se mover? Né? É, então é, é o já, já já tem por exemplo eh, eh, laboratórios que utilizam eh, eh, tecidos mi misturados que têm células ce eh, vivas misturadas com nanomateriais que têm tem funções eh, de eh, eletrônicas eh, de pa, pa, por exemplo para para eh, medir o nível de, 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 de glucosa, do, de, do açúcar no, no sangue de uma pessoa que tem diabetes, um diabético, por exemplo, é, utiliza as células do pâncreas misturada de, de, de nanotubos de carbono, por exemplo. É, então, é, eu acho que os nanorobots é, serão aqui antes de que é, se, é, nós somos conscientes de, de, de que isso pode se chamar um nanorobot? Que talado? Como você vê essa
2: convergência entre a nanotecnologia, a biotecnologia, ciências uh, informais e cognitivas? Quer dizer, acho que a questão aqui é como isso pode aprimorar ou talvez deformar a nossa a nossa condição humana?
1: Essa, essa pergunta ela é muito importante até do ponto de vista de estruturação das nossas universidades e, do, da, e da educação, sabe? Porque isso que o, que o Ernesto colocou, o Aldo também já tinha pontuado, né? é, é, as pessoas têm tendência a pensar num nanorobô, pensar numa maquinazinha pequenininha, com bracinho, isso, com engrenagens, sim. e o fato é que quando você vai para a nanoscala, você não tem mais isso. É o próprio funcionamento da célula, né? Do, da célula, não, perdão, da, da nanoestrutura que faz essas funções que pareceria com o que o robô faria. Então essa coisa já existe. Aí você vê a convergência voltando à sua pergunta. Então assim, na biologia a natureza já faz nanotecnologia. Na química a natureza já faz nanotecnologia. Quando você vai do bottom-up, muitas vezes os físicos, eles vêm muito do macro para o pro, pro, pro nano e para o atômico. Então, a grande questão que, que passa por definições, como, como o Ernesto e o Aldo já pontuaram, é de, é de você realmente colocar a fronteira entre as medicinas, desculpa, entre as disciplinas. A fronteira entre o que é, o que é agora a química, a biologia, a física e isso está muito misturado, e por isso que eu disse que isso impacta até a forma como a gente aprende, porque o nosso, a nossa educação ela é muito disciplinar, e quando você desce para o mundo da nanotecnologia, você precisa saber química, você precisa saber biologia, você precisa saber de medicina para você gerar uma solução para um, um problema e criando, assim, a, a nanotecnologia.
2: Podemos fazer uma, uma rodada final? Temos pouquíssimos minutos aí, mas para vocês fazerem considerações sobre o presente, o futuro, seja das, dos desafios tecnológicos e científicos propriamente ditos, ou, se quiserem, dos desafios éticos, ou se quiserem, talvez, conjecturar sobre possíveis utopias ou distopias da nanotecnologia, enfim, aí fica a palavra final de cada um de vocês. Aldo Zarbin.
3: Bom, eu gosto de dizer que a nanotecnologia já está no nosso, no nosso dia a dia e que não há uma única área do conhecimento que não seja afetada pela presença da nanotecnologia, da nanotecnologia. Eu, eu gosto muito de olhar para essa realidade e para a realidade que isso possa trazer... É, melhor conforto para os, para os cidadãos, que isso possa trazer mais riqueza, que essa riqueza possa ser distribuída e que a enorme desigualdade que para, principalmente nesse país, eh, possa ser diminuída com isso. Um exemplo muito rápido. Você pode pensar em nanotecnologia como um produto novo ou como algo para substituir algo que já existe. Então, se você pega, por exemplo, a indústria química, a grande indústria química, que se depende fundamentalmente de catalisadores, por exemplo, você pode aumentar violentamente o rendimento de uma reação química simplesmente substituindo o catalisador que já existe por um catalisador nanoparticulado. E isso vai diminuir energia, isso vai aumentar lucro, e isso pode aumentar é, emprego, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que isso, a, a nanotecnologia não tem que ser encarada como uma coisa que está distante, como uma coisa futurista ou somente como coisa de altíssima tecnologia. Eu acho que a coisa mais importante é ver aonde que qualquer empresário, qualquer industrial, qualquer pessoa que esteja disposta a montar uma startup, por exemplo, possa tirar proveito disso. E há como tirar proveito. E tirar proveito para o bem. Eu acho que eu sempre tenho essa, essa questão. ou seja, a gente, a gente trabalha, a gente faz ciência, a gente gera conhecimento pensando no bem. Isso que é, é, é a mensagem que eu gostaria
0: de
2: deixar aqui. Perfeito. Ernesto Joselevich.
0: É, eu, eu, eu acho que, para mim, é, é uma, uma mensagem importante para é, para os ouvintes, é, 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 o público, que a nanotecnologia tem muito benefício para a humanidade. É, não tem que ter medo da, da, das ameaças que, que existem. Toda tecnologia, como o Aldo é, falou, desde que o homem é homem, como o descobrimento do, do, do fogo, o fogo é pode ser, pode ser uma nova tecnologia que pode ser utilizada para cozinhar ou para fazer a guerra. Todas as tecnologias têm uma ameaça é, é, possível, mas a gente tem que ver o benefício. É, eu acho que o benefício da, da nanotecnologia para o conforto da, da humanidade da, da igualdade é enorme. É isso que que, que, a, que a gente tem que, tem que ter presente. A do Jório.
1: Os colegas já falaram temas muito importantes, eu vou falar um pouco da mudança, né? O, o, o Aldo falou como que quando a gente era novo, praticamente não existia computador. Tem um caso que aconteceu interessante de um professor que levou à a, a sala um texto falando como que a velocidade da comunicação estava... É, mudando a sociedade, aculturando os povos, etc. E no final de toda a discussão, ele expôs que aquele texto foi escrito quando inventaram o telégrafo. Então, é, as modificações, elas acontecem, os seres humanos, a gente vai ficando mais velho, a gente tem dificuldade de, de, de absorvê-las. Isso está em ritmo acelerado, mas é praticamente faz parte da natureza da busca do ser humano, né? Então, assim, é por isso que a gente faz ciência, é por isso que a gente é curioso, e como os colegas é, é, falaram, a gente tem sempre que se pautar para que isso não seja utilizado de forma negativa e sim para o engrandecimento da, da, da humanidade.
2: Muito bem, então, torcendo por esse engrandecimento, lamentando que o nosso tempo é pequeno, mas espero que não faltem outras oportunidades para voltar a esses temas. Infelizmente por hoje é só, eu agradeço a do Jório, Aldo Zarbim Ernesto Joselevich e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.